0: Muy buenas, yo soy Alel Lozano, bienvenidos otro día más a mi podcast Ayúdate a Ayudarte, en el que hablamos pues, de esos temas, de esas cosas que son necesarias escuchar pues, para intentar ser nuestra mejor versión. Eh, esto que habéis escuchado al principio es un trocito de mi canción Yo Puedo Sola, que la he estrenado hace muy poquito. Y, y bueno, espero que os guste, sabéis que la tenéis disponible en Spotify y en muchas plataformas. Y de todas formas lo dejaré todo aquí en la descripción para que podáis acceder a ello. Hoy es un día especial, es el primer chico que tengo aquí en mi podcast, es mi primo, es Martín. Y ya sabéis que me gusta traer gente que me inspire y, y mi primo Martín es uno de ellos. Quiero tratar un poco el tema de la ambición de esa mente emprendedora que creo que tiene, por todo lo que pues bueno, hemos visto a lo largo de, 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 de su trayecto, digamos, que desde pequeño ha sido una persona con con mucha perspectiva de futuro, con mucha perspectiva de negocio, y es admirable, vamos, nos contará un montón de anécdotas y un montón de, pues no sé, si a lo mejor consejos o cosas que nos puedas decir para la gente que a lo mejor no tenemos esa visión tan mmm, emprendedora que es admirable y que estaría muy bien tener más todavía en este mundo, en esta sociedad en la que estamos ahora, en la que parece que todo es tan complicado, que estamos en una vida en la que dices, joe, mmm, que parece que no puedes conseguir nada, que la gente se rinde muy fácil de perseguir sus sueños y que pues bueno, un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, presentarte un poco de quién eres, a qué te dedicas, pues para que la gente también te ubique, ¿no?
1: Yo soy Martín Druil, eh, bueno, vengo de Madrid, mi padre argentino, mi madre española, su tía. <risa> y nada, desde pequeño, pues el tema de estudios y todo eso siempre se me ha complicado, no soy una persona muy estudiosa pero siempre he tenido ganas de, bueno, pues eso, la ambición de querer revolucionar, eh, ver un futuro próspero, mmm, poder ganarme la vida bien, a gusto, contento, con algo que me guste.
0: Y como has dicho lo de que eras muy malo en los estudios, ¿tú crees que mucha gente, vamos, que haya estado contigo, a lo mejor estudiando o lo que sea, te ve ahora y dice, este chaval, ¿cómo ha llegado hasta aquí con lo malo que era? O, o profesores que a lo mejor han dudado también de tu éxito...
1: No es que hayan dudado, lo han pensado incluso y lo han dicho.
0: Ese chico no va a llegar ahora a nada. lo pienso
1: y vamos, ojalá me vieran, pero para demostrarles que, que se equivocaban y que no, que estaban, bueno, eso, confundidos con eh, una realidad que no no tiene nada que ver. Una cosa que son los estudios y otra cosa es la actitud que tú tengas en, en la vida, eh, cómo afrontar los hechos, qué valores tienes, que todo no tiene nada que ver. Yo pienso, he pensado siempre que es mejor tener actitud que aptitud. O sea, es, eso es básico. Y. Ya
0: luego, en verdad, luego hay gente que es súper estudiosa sí. o que tiene un montón de carreras. Y si tú no tienes también, no solo es ambición, tienes que tener también un poco de picardía y un poco de saber buscar las oportunidades. Tener sangre,
1: eso es. Es tener sangre, es salir a la calle, eh, pegarte mmm, golpes muy fuertes con. ¿Se puede decir tacos?
0: Sí, no pasa nada. pues
1: pegarte la hostia en realidad, pegarte una, dos, tres y a la cuarta y dices estoy haciendo algo mal mmm, ya, no valgo para errores, esto, ya. pero aprendes, de cada uno de ellos aprendes ese día tienes que desconectar sí. y levantarte al día siguiente con otra otra expectativa de, de, de lo que has eh, hecho, en lo que has fallado en qué te has pegado esa hostia entonces ahí es cuando te levantas y dices vale, voy a, voy a hacer ahora esto o voy a intentar esto, y no te rindes nunca, o sea, al final yo creo que hay un fondo, y siempre que tocas ese fondo, lo único que puedes hacer es Tira tirar hacia arriba, arriba. siempre claro. vas a tener a gente que te apoye, yo vamos, he aprendido muchísimo de la vida, y no soy una persona que he tenido complicaciones en mi infancia, o sea, tiene una infancia idílica, y no pienso que eh, tener una mala infancia te lleva a tener una vida pues eh, con actitud y con sí, ganas pero bueno, de... Sí, sí que se
0: puede considerar que a lo mejor es más fácil una persona que tiene una vida un poco más cómoda y tiene una infancia un poco más fácil, tiene oportunidades... A ver, que las oportunidades oportunidades también se le presentan a todo el mundo, pero si tú estás en una posición buena, tienes más cerca esas oportunidades claro. que otra persona que dice, joder, cómo voy a llegar yo ahí, Eso. si a lo mejor ahora mismo no tengo ni las herramientas, porque a lo mejor una persona que sí que tiene un nivel más o menos cómodo tiene las herramientas para intentar luchar por sus sueños.
1: Yo considero que he tenido una eh, vida cómoda al principio, mis padres me han ayudado un montón, han estado ahí siempre apoyándome en todo, a pesar de haber sido un cafre en los estudios, eso... La verdad es que ahora mismo, hoy en día, me arrepiento. Me arrepiento sobre todo por el tema de idiomas, si hay alguien que está en pleno proceso y... De verdad, aprender inglés porque te abre el mundo, te hace poder salir del país y es que estamos en, en un micro una micro parte de lo que es el mundo. Pero es que un idioma te abre el mundo entero y eso es súper importante. Es más, sí. le deberían dar mucha más importancia al inglés que a muchas asignaturas como, no sé, historia y todo eso que pienso que... Ya, sí, es claro, verdad. Tu cultura
0: general, pero a la vez también te se... dicen es básico,
1: tiempo. esto es lo más importante, esto tal, y luego, bueno, al menos en mi colegio al, el inglés no, no le dieron tanta importancia. ¿Y tú
0: tenías algún sueño cuando estudiabas? O sea, a lo mejor tú no... A veces tú no te sientes motivado tampoco para estudiar, a lo mejor tú no se te da muy bien los estudios y sacabas malas notas porque tampoco veías un futuro dentro de eso. O sea, tú a lo mejor estabas muy enfocado, que no lo hemos dicho aún, en el wake, que eres profesional en eso.
1: Bueno, sí, cuento un poco sobre mi vida del deporte, sí. eh, para los que no me conozcan, yo me dedico al, al wakeboard, que es un deporte de agua, bueno, en base a muchos deportes de agua, el surf, el esquí, el, bueno, todo, el surf, un poco, snow, sí, el snow, luego la nieve… Eh, las motos también, eh, eh, he corrido algún campeonato de motos, trial, enduro, eh, motocross, he hecho de todo, o sea, todo lo que es el riesgo, al final tengo ahí
0: un cromosoma
1: específico para que nos hace ver el riesgo como, como vida, o sea, yo para mí sentir la adrenalina y el riesgo es como una pasión, un, una forma de vivir, la gente dice, joder, yo no hago esto porque me voy a hacer daño, yo veo ese daño, me echo ese daño y al día siguiente, cuando me he recuperado que no es al día siguiente, es después de unos meses me he vuelto a, lo he vuelto a intentar, o sea, yo me quedé inconsciente boca abajo en el agua eh, y al día siguiente, que sí que es verdad bueno, a la, a la semana he vuelto a intentar ese truco y ya cuando lo caes es una satisfacción que dices, increíble pero a lo que iba, el wakeboard es como el snow pero eh, vas agarrado a una cuerda en el barco y aprovechas la ola para hacer Truquillo. trucos y todo eso si os metéis en mi instagram podréis ver algún vídeo eso
0: eso martín druille
1: <ríe> martín druille como se escribe eh, y bueno pues eh, eso me ha ayudado muchísimo eso es una, herrami ha sido una herramienta básica para para evolucionar y por ejemplo pues después de pandemia con mi hermano y bueno y unos amigos montamos una náutica que hoy en día estamos solo mi hermano y yo la verdad es que súper motivados. La náutica la llevo yo, con, ahora con otro mecánico y bueno, con más gente. Mi hermano me ayuda con tema administración, ventas de barcos y tal. O
0: sea, para ti ese es como tu primer negocio en serio que ahora has tenido. Sí. Ahora sí. ¿Y cómo? Porque claro, o sea estamos aquí porque decimos que Martín tiene una mente súper emprendedora que desde siempre ha sabido ver los negocios donde a lo mejor nadie lo veía. Entonces yo quiero que me cuentes un poco... ¿De dónde te sale esa, esa, esa mente emprendedora, esa mente de negocios? ¿Y cuál fue tu primer negocio así?
1: Yo creo que lo más importante no son los negocios, sino tener un don de gente, es no tener miedo a fracasar, eh, no pensar eh, o basarte en lo que piensen los demás. Eso Pero es súper importante. O sea, yo pienso que una vez que estemos en una caja de pino, nadie se va a acordar de los fracasos que has tenido o de la gloria que has tenido, o lo que yeah, has pasado por tu vida, y eso mismo, eres claro tú sí. y tú mismo con tus mm. cosas. Pero yo creo que naces un poco con el don de gente que, que he sacado, yo creo que, bueno, de mi padre, al final que es argentino y tiene esa sangre así más, mm. más viva a la hora de hablar con la gente, de, de soltarse, de... Bueno, pues eso, relaciones públicas al final. Yeah. Eso es básico. Y sobre todo no por interés, sino por, porque nos, nos sale de dentro, nos sale llevarnos bien con la gente, no nos sale poner caras falsas a nadie. Ni, o sea, yo si alguien no me, no me fluye ni nada, no, no le voy a dar bola. O sea, es yeah. que no, no voy a engañar a, oye, que sí, que bien esto. No, yo eso... Por
0: sobre por... todo, es que a mí eso me sorprende un montón porque tienes esa mente emprendedora pero con una humildad increíble. O sea, eres una persona muy humilde que no, de, no demuestra eso, o interés, o superioridad, o no eres nada ególatra. Otra persona, a lo mejor, en tu posición, que es, pues, yo qué sé, o sea, tienes posiciones mundiales, europeas, no sé, en el deporte, a lo mejor otra persona alardearía mucho más de sus éxitos, y tú no alardeas de ellos. Tú, joder, son éxitos que tienes para ti, tienes tus negocios, buscas tus cosillas para ti, pero tampoco presumes de ello como...
1: Debería. La verdad, es que debería porque mucho, mucho es algo que, que me sí. ha costado muchísimo, claro ha sido sí. eh, mucho dolor, mucho sufrimiento, lesiones luego también voy a tener lesiones en el futuro en base a todo lo que hago, ya en la espalda lo voy sufriendo, claro. las rodillas la articulación es un deporte de impacto es muchísimo impacto y al final eso pasa factura pero yo me viene de mucho antes yo cuando era pequeño ya tenía esas ganas de conseguir mis cosas y gastármelo en lo que yo quería. Una de las cosas básicas, mi padre no me ha ofrecido dinero, de, le he pedido dinero para comprarme un móvil. Eh, no, mi madre sí que ha sido más permisiva, pero mi padre, vamos, es que ni, ni mucho menos me lo tenía que trabajar. Eso sí, sí que me han enseñado. Eso han sido valores que me han enseñado. Mi padre no viene de una familia adinerada, viene de Argentina y ha Pasado... Han tenido que buscarse
0: sus cosas. Han, pasado, sí, claro. han
1: tenido que buscarse todos, los, todos sus hermanos. Son ocho hermanos y, bueno, eh, bueno eran ocho hermanos y luego pues han tenido que buscar su vida. Y mi abuelo sacó adelante a la familia y, bueno, pues iban sobreviviendo hasta que buscaron cada uno buscó su sitio. Claro. Y eso a mí me, me ha enseñado muchísimo sobre la vida: de no puedes alardear cuando hay otros que están pasando por una situación mucho más complicada. Y lo puedan ver como una ofensa de decir joder tú lo has tenido muy fácil yo lo he tenido muy complicado pues eso es una putada o sea, alguien que no es que no pasa por esa situación y que está pasando por una situación complicada mmm, bueno pues yo me siento un poco como a favor de esa persona sabes intentar yeah. ayudarle y decir oye que todo se puede, ¿sabes? Se puede salir adelante, no soy una persona que quiera demostrar aquí todo lo que tengo, todo tal, eso me pues lo guardo digo, mucho, no la discreción. no tienes nada de
0: superioridad ni nada es de... Es que yo
1: creo que no hay que tenerlo, eso es eh, una personalidad que al final es algo falso, yo pienso que tu personalidad tiene que basarse en lo que has conseguido tú mismo, o sea, yo no voy alardeando de los coches que tiene mi padre, en todo caso alardearía de los coches que he conseguido yo por mi esfuerzo y por mi trabajo. Yeah. o sea, al final ese tiempo que he invertido para conseguir esos coches claro eso que sí. me baso en coches pero objetos sí, o lo que sea, lo que sea sí. entonces eso hombre eso es eso es difícil pero no sé luego en el colegio yo me buscado la vida por ejemplo eh, una anécdota con catorce eh, bueno en, en primero o segundo de la eso eh, un amigo mío trajo de coña trajo un hámster por la tarde al colegio, y lo trajo su padre y tal, y todos flipamos, y todo el mundo, guau, yo quiero uno, yo quiero uno. Y no sé, me despertó ahí una chispa que dije, mm, aquí hay algo que, que me cuadra y que puede salir muy bien. Que hice, bueno, pues con este amigo mío que vivía ahí cerca de una tienda de animales, me junté y le dije, tío, compra hámsters, ponemos dinero, compramos hámsters y los vendemos aquí a, a todos nuestros compañeros, amigos y todo, porque sé que van a querer.
0: Sí, luego los, el niño que se lo llevaba a su madre sin que la madre lo sepa... Es, es que, que eran todos,
1: que... Era, literalmente eran o todos o casi todos. Eh, incluso yo, que, que he sido traficante de hámsters, eh, es, <risa> <risa> o sea, literal, que he sido... O sea, íbamos moviendo hámsters y mis, y mis padres, bueno, mi padre ni, ni lo sabe, yo creo, y mi madre me pilló una vez porque se me escapó uno por casa, empecé a dejar trocitos de comida por toda la casa, se los iba encontrando me iba preguntando, ya, ya se lo tuve que contar pero fue meses después y después de haber ganado mucho dinero 400, 600 euros en, para un niño de, de 12, 13 años, 14 a lo mejor, es una barbaridad desde luego y bueno, pues eso me, me despertó ahí una chispa y dije, joder, pues se, o sea, pensando las cosas y poniéndolas en su sitio puedes acabar haciendo dinero y... Ahí vi una oportunidad y lo hice. Y luego no solo vender el hámster, sino todo el servicio postventa de eh, la comida, la alfalfa, la, la, Jaulita. la, las jaulitas. E incluso teníamos mmm, jaulas que hacíamos nosotros con estuches para que los profesores no los vieran. Y eran estuches llenos de algodón con su casita, con su tano, y qué, y vendíamos el estuche entero. Madre mía. Y todo eso era... Era dinero, dinero, dinero. Y eso, pues, eh, la verdad es que hasta que nos pillaron en el colegio.
0: Ya, claro. O sea, ahí ya tuvo que sí, porque entrenar Porque eran situación. de
1: 32 alumnos, pues a lo mejor 29 teníamos hámsters, cada uno en la cajonera, todos los libros por el suelo, eh, los profesores no podían ni pasar por la clase, olía hámster, la clase olía a tienda de animales, o sea, era una locura. Y pff, es que eso eso fue una locura. Y a un amigo mío, bueno, el que trajo el primer hámster, iba con su estuche así sujetándolo por el patio. Y ya llegó el jefe de estudios y nos dijo, ver, ¿qué está, lleváis ahí? ¿Qué está pasando aquí? Y le dijo que llevaba huevos de serpiente. ¡Ay, por Dios! <risa> y dice, no, que no, me puedes dar, no les puede dar el sol, no puedo abrir el estuche y tal. Y bueno, al final acabó abriendo y de repente sale una cabecita. Y bueno, pues eso, al despacho tal, nos dijo que teníamos que sacar todos los hámsters <risa> y bueno. Pero bueno, el dinero Según ya que lo habíamos ganado. No se
0: imaginaba hasta qué punto llegaba ese porque no, 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 se creía no, no. que era un alumno con un No, cáncer.
1: exactamente, <risas> lo que pasa es que avisamos y que nos iban a revisar todas las mochilas, todos los estuches y tal y ahí se acabó el, el chollo. Pero bueno, luego, no sé, con Red Bull, o sea, a mí me regalaban los Red Bull y yo para sacarme algo de dinero, pues para comprarme lo que sea, una no sé, una Coca-Cola o un tal o chuches o Cualquier Verde. guarrería, pues digo, joder, pues vendo un par de Red Bulls aquí en el patio que los niños quieren o lo que sea. Y bueno, ahora lo pienso y digo, joder, pues qué locura, ¿no? Pero no sé, si de decir, el movimiento... O sea, yo lo veo
0: como muy espabilado. No sé si tampoco por cómo veo ahora la sociedad y todo eso, pero yo no veo a niños a esa edad con esa mente, ni tampoco me veía a mí a mi edad con mis 12, 13 años con esa capacidad de decir, voy a vender aquí unos Red bull y tal, con esto puedo sacarnos... Joder, hay que estar muy, muy espabilado, sí. yo creo para eso, o sea me alucina sí, un,
1: montón. Sí. Me no, alucina no, un la, montón la verdad es que es una locura bueno, luego a los cuando salí del colegio mmm, bueno, yo tenía mis cosas arreglaba motos a mis amigos aquí ahí me salió el, ese don de la mecánica que siempre me ha gustado los coches, las motos y todo eso por la mecánica y, y bueno, a los 18 mi padre tenía, tenía, un montón, tenía un montón de restaurantes y yo me puse a trabajar bueno, tú lo sabes que me puse a trabajar ¿no? en uno de los restaurantes, estuve tres años ahí trabajando, pero claro, la gente se creía, no, claro, tú como eres el hijo del jefe, digo, no, no, el hijo del jefe mi padre me ha echado del trabajo, o sea, yo la he cagado y la he cagado por creerme ser el hijo del jefe y mi padre me ha dado una lección de vida que fue mmm, fuera, o sea, te echo del negocio. Flipas. Y usted encontrarme en, en la calle, por decirlo así, que no es en la calle, es en mi casa, pero sí. en mi casa con eh, mi madre diciéndome, oye, aquí hay unos gastos, tú has decidido, en vez de estudiar, has decidido trabajar. Yo aparte estudiaba algo que me gustaba, he estudiado electricidad y electrónica, he estudiado eh, soldadura, porque uh -huh. me gusta mucho el, el tema de las barras de los coches, escapes y todo eso, y me gustaban las modificaciones, y estudié soldadura he estudiado mecánica de moto de competición eh, con, el, bueno, con el afán de, de querer ir a un, a un, a un eh, equipo mecánico de moto 3 empezar o un, un equipo mecánico en el campeonato de España, en el CER de, yeah. el campeonato de España de resistencia de motos o lo que sea, pero empezar a ir a las carreras eso, eso es un mundo muy jodido y mm, estaba ahí que sí que no a conseguir algo de eso, pero bueno al final eh, cayó pandemia yo de la hostelería aprendí muchísimo muchísimo. al final acabamos cediendo el negocio porque no era lo mío es un negocio súper sacrificado Estás 24 horas pensando en, en el restaurante el sábado terminaba súper tarde libramos yeah. el domingo bueno, libraba yo el domingo, pero aún así abríamos con lo cual tenías que estar un poco pendiente llegaba aquí a mi casa, aquí al pantano que quería disfrutar de todo y no podía porque llegaba a las 4 de la mañana al día siguiente, me de cama, claro, me levantaba a la una y estaba muerto y ya pensando al día siguiente proveedores, eh, repartos eh, compras, o sea, es, es una locura, es ya. dedicarte a, a ello Exclusión. y no es lo mío. Y bueno caímos en pandemia y después de pandemia me salió, pues eso, con mi hermano y con unos amigos, el tema de la náutica y dije, hostia, yo creo que puede funcionar
0: Que también es tener mucha perspectiva de negocio, porque claro casa en el pantano barcos, tal, es saber decir ostras, mira, me gusta también la mecánica, me gusta todo esto sé que aquí o sea, hace falta también esto,
1: sí.
0: es tener esa visión. ¿Y sí. mi, hermano, mi hermano
1: tiene ese, ese don de gente, es muy bueno, es eh, muy correcto, yo creo que incluso más que yo es más perfeccionista, más, detall, más, más detallista con todo eso, y se le da muy bien las ventas y todo eso, y yo tengo una imagen aquí en el pantano, o sea, yo soy Martín, eh, que hace Wake, eh, que está todo el día volando por el aire, y es una imagen muy buena, y que si sabe a alguien de barcos... Soy yo, pero me refiero al tema de disfrutar de los barcos, o sea yeah. tema música que es una locura los altavoces que tienen estos barcos son todas la, las torres y todo que tienen hay algunos que traen como 15 altavoces es una, sí, sí, una auténtica locura. Yeah. Eh, luego, pues el tema de las olas. Eh, que hay muchos
0: niños y mucha gente que aquí te tiene como referente.
1: Muchísima gente. Y que
0: quiere tus clases y que quiere estar contigo y no sí. quiere que se las dé otro. Que se las dé Martín Druy, el campeón de España. O
1: sea... No, sí, soy 17 veces campeón de España y ahora actualmente eh, séptimo de Europa y 13 del mundo. Y el año pasado estuve en las Olimpiadas en Alabama. Y es que, y que de 13 también, pero es 13 del mundo. O sea, es una locura. Es, que es una locura. Ya, la verdad es que la sensación de representar a tu país en un deporte, aunque sea un deporte que, nadie, que casi nadie conozca, pero la gente que lo conoce y sabe lo que es, y todo el mundo que lo ha probado dice, joder, yo me pego una leche, todo el mundo lo dice. ¿Tú se dando
0: cada vez más visibilidad a ese deporte? Sí,
1: sí, sí. Sobre todo al wake surf también, que es un deporte más leve, es más fácil, es hacer surf detrás de la ola, aprovechando la ola del barco, pero sí, sin no la cuerda. Hacer, Eso claro. es, tú sueltas la cuerda y, bueno, tú lo sabes porque has hecho wake surf conmigo. Sí, pero bueno... <ríe> Pero pero sí, y es ver esa, esa, esa posición en el pantano porque había hay dos náuticas grandes y al final había un duopolio ahí que era o uno u otro. Y al final había mucha gente que no se llevaba bien ni con uno ni con otro y que estaban buscando un tercero. Y es que ya me estaba llamando, o sea, hay que montarlo, hay que hacerlo. Pues al final no, que mi hermano... te permite
0: vivir aquí sobre todo, por sí, sí. clases de wake. En Totalmente. invierno no puedes dar y tú necesitas... Porque tú antes vivías en Madrid, te venías aquí los fines, pero tu vida está aquí. O sea, a ti lo que te gusta sí. es estar aquí. Y ahora tener la posibilidad de tener este negocio aquí cerca es que te permite tener tu, tu vida realmente en el pantano. Sí. Es lo que a ti te gusta. Eso
1: lo busqué es que... desde un principio. En cuarentena ya me quedé aquí y dije, este es, este es mi sitio. O sea, yo me, me tengo que quedar aquí porque es, es el pantano. Es una, es una locura el sitio. La verdad que levantarte y ver el agua y saber valorarlo ¿eh? también es muy importante. Hay gente que vive aquí y bueno, pues ya es como vivo rutina. aquí es yeah. una es una rutina y es pero también hay que saber vivir, eh, porque es complicado en invierno en tres semanas no hay gente. Yo lo que hago es trabajar mucho. Aprovecho, trabajo muchísimo y luego tengo aquí mi grupo de amigos, o sea que es perfecto. Para claro. mí si es tienes perfecto. Tu vida aquí. Eso es. Y lo he buscado y lo he encontrado. De momento, hombre, es, un... es duro porque empezar un negocio es muy duro. Hoy en día lo típico es, eh, pues, trabajar en una empresa, tener tu sueldo, a final de mes tienes tu paga y sabes que ese dinero va a estar ahí siempre. Pero en el momento que decides abrir una empresa, mmm, ya, hombre, sabiendo que tú, no tengo eh, dentro de lo que cabe apoyo económico externo, mmm, hostia, yo ya tengo que pagar un... Un dinero pues, en mi casa, en, en bueno de gastos fijos, tengo muchos gastos fijos, tengo muchos coches, al final he sido muy ambicioso con los coches, y tengo, tengo muchos claro, coches, muchas hay que motos, en... y todos hay que mantenerlos, son bueno, numeritos, seguros, los barcos, seguros, una ya, los barcos es una locura. Por suerte al tener una náutica es mucho más barato, mucho claro, más económico, entonces es más fácil. Pero lo que es abrir un negocio, empezar con autónomos, que es una locura aquí en España, porque en otros países pagas... Ni 10 euros de autónomos y aquí estamos pagando 400, 300 yeah. y pico euros de, de autónomos. Las gestorías, eh, los gastos de alquiler, mm, luz, agua, que cada vez son más caros. Gasolina, que todo lo que... O sea, muevo los barcos con un hammer.
0: Yes.
1: <ríe> o sea, que yes. gasolina que no estoy diciendo que son 6 euros a, la, o sea, a los 100 kilómetros. Son 40, 50, 60 euros cada 100 kilómetros. Miento, litros, no euros. O sea, lo cual... Hombre, llevando barcos llevas mucho peso, llevas dos o tres toneladas detrás, más el coche que pesa otras tres toneladas.
0: Ya.
1: Yeah. Entonces eso gasta mucho, son, son gastos fijos que no te los quita nadie y eso agobia. Hay puntos donde agobia y tienes que saber eh, aprovecharlos para motivarte aún más. O sea, estás ahí con, con el agua al cuello y decir, hostia, este mes voy jodido, en invierno sobre todo. Nadie usa los barcos, los barcos no se rompen, pero sí que es verdad que hay reparaciones grandes.
0: Y mantenimiento de... Todo, y guardar los barcos largo. también.
1: O sea, yo he visto negocio y hago todo, absolutamente todo con los barcos. ¿eh? Guardarlos, pintarlos, vinilarlos, eh, limpiarlos, arreglarlos, mantenerlos. Absolutamente todo. Entonces, hombre, pues hemos, nos hemos encontrado, hemos encontrado ahí nuestro hueco y poco a poco va funcionando. Lo que pasa es que esto es como un gran hermano. Al final todos en el pantano se conocen, eh, unos por envidia dicen unas cosas otros las envidias nadie nadie te las va a quitar las malas lenguas tampoco es imposible por yeah. muy bien que hagas las cosas
0: siempre va a haber alguien la que va a saciar con
1: una cosa y ya en esa cosa se van a basar y van a machacarla y van a decir mira esto lo que han hecho y tal que por suerte no nos ha pasado nada grave de decir oye pues mira pues algún detalle algún despiste que hayamos tenido que se haya roto algún barco por por nuestra culpa o algo puede ser pero mmm... Nada grave que digas. O sea, claro, ¿no? y en el caso algo... de que pase, que estáis también vosotros es estafa, para vuestras cosas o, o solucionarlo y todo eso. Eso o sea, jamás. Que... Si, si eres honesto y trabajas serio, yo creo que puedes conseguir cualquier cosa. O sea, ya sea lo que te gusta o, o no, es, eh, es arriesgarte. O sea, o sea y
0: creo. tú tienes esa tranquilidad un poco así como a vista de futuro de que, vale, ahora mismo te va muy bien con esto, ahora tal, es complicado iniciar un negocio y todo eso. Pero el momento de que a lo mejor eso falle. ¿Tienes miedo a eso o sabes que tú al tener también esa ambición y esa mente emprendedora es como, bueno, el día que esto falle, algo se me ocurrirá porque yo para adelante sé que voy a salir. No sé si tienes esa tranquilidad. Eh,
1: sí y no. O sea, tengo la tranquilidad de que si, si fallo o si fracaso con este proyecto, mmm, sé que hay muchas más cosas en las que me puedo basar. Siempre seré el 17 veces campeón de España de Wake porque eso lo, me lo he currado y lo he ganado. O sea, ya. eso nadie me lo va a quitar. Con lo cual eso me lleva, me da pie a más negocios y a más cosas. Y sobre todo si es una persona activa y con actitud y vas a la calle y no esperas a que te llamen a tu puerta y que te digan, oye, que mm, queremos tu trabajo. No, eso no existe aquí en España, ni sí. en España ni en ningún lado. Pero a lo mejor en algún país así más mucho más desarrollado, pero aquí,
0: aquí no, no existe. Ya. o sea
1: Aquí tienes Hay que, que salir a la de... calle. Yo valoro muchísimo a la gente que incluso viene a la puerta de la nave y me da su hoja, oye, soy, soy esta persona... Eh, quiero, busco trabajo y tal, no busco excusas de, oye, tengo hijos, tengo no sé qué, no busco la pena, yo busco el que vean mi potencial, no que vean que, no quiero que sientan pena por, oye, pues mira este pobrecito que ha fracasado, no, no, yo quiero que, hostia, este ha fracasado, vamos aquí? a proponerle algo porque este tiene potencial para esto y yo lo veo, y eso me ha pasado todo gracias al wake gracias al wake conozco Pero,
0: conocido un montón de gente? a todo el
1: mundo o sea todo, prácticamente todo mi círculo de gente lo he conocido en base al wake basas tu vida en algo y lógicamente tu círculo de gente se va a basar en eso, eso claro. el wake me ha llevado a vivir aquí en el pantano y vivir aquí en el pantano me ha llevado a un círculo de gente y ese círculo de gente gracias a lógicamente gracias a mis padres de que me han traído aquí me han enseñado que es este deporte luego nadie en mi familia hace este deporte al final he sido yo, yo y han estado ahí han estado aguantando pues hombre, un barco no, no es como un coche. Un barco, para hacer este deporte mínimo, te tienes que gastar 100.000 euros en un barco. Y estamos hablando de que mi barco en PVP son 300.000 euros de barco, mm, que barbaridad. es muchísimo dinero, es un piso. O sea, sí, es un sí. piso y tienes un piso pago, ya tienes Pero un bueno, techo Pero también
0: para, es como una inversión, porque claro. O sea, Exacto. Es, es, tu, es, una, es una inversión. O sea, ahí es donde que... haces tu deporte, claro. ahí es donde también puedes dar tus clases. Ese es lo que. Pero hay da que, a hay que trabajarla. Claro. Si no
1: la trabajas, es imposible que, que te dé sus frutos. O sea, si tú tienes ahí una inversión o, o, o animas, mueves, claro. claro, la tienes que mover, tienes que empujarla, tienes que animar a que te dé esos frutos. Entonces, yo eh, mis padres me, me dieron en su en su día la posibilidad de ese barco. Yo. Cuando quise cambiar de barco, mi padre ya me dijo oye, yo pongo de, de parte de pago el barco, lo demás hay que buscarse la vida, yo te puedo ayudar un poco, pero oye, pues yo me busqué la vida y busqué a quién venderle barcos, a quién tal. Entonces en ese momento yo vi el tema de los barcos. Y también vender barcos eh, era un negocio que se me daba bien. O sea, venderse me da bien, sobre todo de barcos que entiendo todo y cualquier cosa no me van a pillar con nada.
0: Claro, eso es maravilloso.
1: Entonces... Eh, pues me arriesgué a eso y fue cuando se me propuso pues eso vamos a hacer una náutica tal, pues adelante salió y la verdad es que ha salido muy bien de momento seguimos trabajando seguimos invirtiendo seguimos claro a yo... ver yo
0: creo que al final un negocio siempre lo puedes mejorar o sea nunca vas a decir vale ya tengo esto listo sino siempre puedes invertir más mejorarlo más llegar eso a más es. Eso o sea, es. al final o sea, al nunca final... se para de trabajar en tu negocio no se... no llega un punto que digas ya está hecho ¿no? claro, o sea, más final... que tu negocio
1: es tu vida en, en realidad porque yo esto si llego a fracasar no digo va pues esto ya eh, borrón y cuenta nueva no 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 borres aprende de lo que has eh, en lo que te has equivocado aprende en lo que hayas mmm, ganado o sea eso no te lo quita nadie yo he ganado 17 diecis campeonatos de España mmm, no me lo puede quitar nadie con lo cual, eh, esas Pero ventas no te las pueden quitar nadie. Ya
0: que falles no tienes que decir hasta luego, ¿no? O sea, tienes claro, algo ahí que has conseguido. No es, es una
1: lección, al final es una carrera. Yo pienso que si has hecho un negocio y has fracasado, es un proceso en el que has hecho una carrera. Y, y esa carrera, pues, ha tenido su fin. Y bueno, pues, busca otro, otra carrera al final. O sea, yo creo que tenemos posibilidad de hacer cualquier cosa. El caso es buscar la herramienta, buscar el sitio, buscar la posición. Es muy complicado buscar hoy en día. Buscar la
0: gente, buscar todo. Si no tener final, miedo,
1: es muy importante.
0: Ni vergüenza.
1: Si tienes miedo, eso es. Si tienes miedo y tú lo has dicho, vergüenza, de que digan, oye, pues mira, este que lo ha intentado. Si no lo intentas, nunca vas a saber si vas a poder o no. Tienes que arriesgarte. Tienes y que, tienes, O
0: sea, creo que tienes que enfocarte un montón en ti y en lo tuyo y apostar por ti. Porque eso, eso habrá es. mucha gente que piense cualquier cosa, o te menosprecie, o te infravalore, o diga cualquier cosa, pero tú como escuches a esa gente es cuando te vienes abajo. Tienes que centrarte en lo tuyo, centrarte en tu posición, y no tener vergüenza, ya no solo de lo que diga la gente, sino vergüenza también de, de, de tener cara, ¿sabes? De, claro. de tener esa picardía, de llamar a las puertas, sí. porque tú puedes tener tu sueño y decir, lo tengo ahí enfrente, pero... Uf. No sé, a ver si se dan cuenta de que existo y vienen a mí, ¿no? A ti no van a ir. Al o sea, final, tienes donde... que ir, hola, existo y me interesa esto.
1: Eso lo eliges un poco, ¿no? La gente que te rodea, eso lo eliges tú. No... Y va
0: cambiando mucho a lo largo de la Cambia vida. Muchísimo,
1: porque muchísimo. Vamos, todos hemos
0: tenido gente que nos ha rodeado, que nos ha aportado mucho en una etapa de la vida, pero que luego llega un punto que dices, estamos Totalmente. en otro nivel. Ya ahora mismo no me siento con los mismos valores, eso ni con la misma, en la misma etapa de la vida que, que, que amigos, que joder, que seguirás teniendo un montón... De aprecio, respeto, cariño, son una gente que te ha aportado mucho en un momento de tu vida, pero a lo mejor ahora ya se te... te no... Evolucionas. O no entienden tampoco la etapa en la que tú estás. Claro,
1: y evolucionas, sobre todo, maduras, y la otra persona no evoluciona o no madura, tardará un poco más por la situación que esté pasando. Claro. Una persona que empieza a trabajar entra en un punto de madurez muy distinto al que sigue estudiando, al que sigue cuando entras en unas prácticas ya te cambia el chip de, de sus. una persona que de repente se
0: independiza o tiene que ir a vivir fuera por no sé cuánto, es todo, el, todo lo que salir de tu zona de confort, básicamente. O sea, te vas de tu círculo, de tu familia y de tu estabilidad, digamos, y en cuanto sales de ahí te enfrentas a lo sí. que es la vida y decir, eh, vamos a ver, que no todo es tan bonito. O sea, hay que sí, luchar sí. las cosas. Hay
1: que lucharlo. La gente que lo ve desde fuera dice esto eh, lo tiene muy fácil, eh, su padre y tal. Se, la gente se equivoca. O sea, yo tenía ahí a mi padre en todo. Me ha ayudado en todo, o sea, vamos, me ofreció con la náutica igual, sabiendo que, la, que hay gente que él no conocía, eh, que mis otros socios no los conocía en su momento, que yo, eh, vamos, o sea, ponía la mano en el fuego por sí. ellos. Y mi padre aún así dijo, oye, pues mmm, coged mis cosas, tengo aquí esto, yo os puedo ayudar en, en esto y todo lo que me pidáis os voy a ayudar. Pero yo no he buscado... He intentado siempre buscar la manera de mm, hacerlo, hacerlo por yo ti
0: mismo. claro.
1: Que es verdad que mm, es, si tienes la posibilidad y tienes a tu padre que te ayude, aprovechalo, aprovechalo, pero mm, tienes que saber aprovecharlo. No lo cojas y digas, ah, pues ya está, ya tengo aquí a mi padre, tengo... No, no, no. Mm,
0: demuéstrale a tu padre. Demuéstrale que, que has eso hecho bien es una el... inversión. Lo que claro. te está dando tu
1: padre es una inversión. Él ve potencial ahí. Ve potencial en ti y dice, hostia, pues voy a ayudarle porque yo creo que esto le puede salir muy bien y le puedo ayudar en esto porque yeah. lo tengo ahí para... Entonces, coche Eso fue una locura. Yo no tenía el nivel económico personal como para comprar un coche, para mover barcos, eh, una finca gigante donde pueda guardar barcos, remolques. es eh, Un barco mide 7-8 metros, 9-10 con el remolque. Ya... Yeah es una locura, es mucho espacio, no son motos no son coches o sea...
0: ya, pero bueno, o sea, quiero decir también aunque si tú no tienes la capacidad económica porque a lo mejor hay gente que nos escucha que dice bueno, pues tú por lo menos tienes a alguien que te da esa seguridad que te da ese, el poder de decir pues mira, yo puedo invertir, puedo ayudarte puedo o sea, aunque ¿qué pasa? o sea aunque no, tú no tengas esa inversión inicial o alguien que esté dándote esa seguridad al final te da esa seguridad, saber sí. que hay alguien que te dice en el caso que coges, cuenta conmigo que yo te ayudo a que esto salga para adelante
1: es un toma y daca eso también he tenido mucha gente apoyándome, eh, gente externa, amigos que están ahí para, para todo, pero que yo siempre les, les doy y les, les hago saber que yo estoy ahí también para ellos. Claro. O sea, yo una persona que veo que está ahí, si en el día de mañana me pide algo, yo voy a estar ahí el primero y con toda la actitud del mundo para hacer lo que sea. O sea, yeah. que me pide atracar un banco y voy con él a atracar un banco. O sea, es un decir, yeah. pero...
0: Sí, sí sabes que, me o sea, que, no, lo que sea, ¿no? no le coges el brazo a alguien para no, que te dé no, lo que no. necesites y luego ya...
1: tal. No, o sea... no, y luego gente que confía en ti o, o incluso personajes públicos que digan joder, este es son famosos, me voy a pegar a él porque es famoso, y mucho menos. Yo lo que busco en esa gente es darles la posibilidad gente. Yo he tenido mi escuela de Wake, tengo mi escuela de Wake, y al final los personajes públicos que vienen y todo eso cualquiera se va a aprovechar de esa imagen y de ese... Eh, de esa fama de decir, oye, ha venido esta persona a mi escuela, está, lo tengo aquí y tal, y voy a aprovechar lo que sea para anunciarlo y que todo el mundo lo sepa. Yo todo lo contrario, esa gente lo que busca es una discreción, una tranquilidad,
0: no, 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 que no nada.
1: lo consiguen en el no, 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 día a día. Sí. Yeah.
0: entonces
1: Tienes que ser esa persona, tienes que tener esa, esa madurez, esa seriedad que no he visto en empresas muy grandes, agencias, por ejemplo, de, de inmobiliarias. Es una empresa inmobiliaria que mueve casas de millones de euros, incluso el di director de la inmobiliaria, ser tan inmaduro de mmm, pedirle una cosa e incumplirla como oye, voy, voy con un personaje público a comprar una, una casa, por favor, discreción, que no le pidan fotos, os lo pido por favor, no quiero situaciones incómodas. Claro, según entramos al sitio, todo perfecto, firmaron y según salimos fue una avalancha de la gente de la propia inmobiliaria de los que, oye, fotos, autógrafos, no sé qué. El caso, mmm, yo por ejemplo prefiero perder pues mmm, esa fama o ese Porque detalle. Hay,
0: claro, tú a lo mejor has podido perder oportunidades por no alardear de, oye, mira, en mi barco ha estado no sé quién.
1: No, pero es que eso lo ha hecho otra gente incluso, o sea, alardear de cosas que no han hecho porque las he hecho yo, wow, pero yo como yeah. las tengo calladas, pues, oye, al final, pero la gente lo sabe perfectamente, quién estuvo ahí, quién, quién hizo todo ya, lo que hizo. que al final porque...
0: presumen de tus cosas gente que y, no,
1: y nunca lo he negado, nunca, oh, pues eso es mentira, o... yeah, claro, al final claro. a la gente cercana que me dice, oye, pero esto me han dicho, yo, pues yo, pues eso no, la verdad es que no, porque no es así es como yo pienso que es, pero es discreción, es una operación que al final la gente no o sea, no sé, no, no, ti, no les viene a cuento, no les suma nada en su vida, es un es un drama todo, sí, es, ¿sabes? Decir, es como un especie cotilleo, de es claro, cotilleo o sea, total,
0: saber qué se cuente Odio por ahí. el cotilleo,
1: o sea, yeah. yo siempre he estado exento de todo tipo de cotilleo de este hasta con, ¿no? con, con este otro, que se han peleado o qué tal. Luego me lo vuelven a contar y parece que me lo están contando por primera vez porque ni me enteré la primera, ni la segunda, ya. ni la tercera. Pero porque Pero me por da eso, igual. Por
0: eso te digo también que la gente solo sabe ver y lo sabe ver de ti. Que vale. no eres una persona interesada, que no eres una persona eh, que sí, que se quiera aprovechar de las cosas, ni que habla de las espaldas de otro. Toda esa gente lo sabe ver. Igual tú a lo mejor también te codeas o tienes la posibilidad de juntarte con gente que es a lo mejor un personaje público. Esa gente confía en ti. Porque has sabido ver eso en ti. Y tú no has tenido que darle explicaciones a esa eso gente es. de: Hola, yo soy una persona honesta, no hago esto. No, eso se ve en una persona. Sí, y esa sí, gente, sí. sobre todo, lo sabe ver, que estar acostumbrado a que la gente se te, se te acerque por interés. Y tú, a lo mejor, también has tenido gente que se te acerque por interés. Digo, muchísima. Este chico tiene un barco gente. y encima no sé cuántos. Eh, ¿Podemos ser amigos si me das un paseo? Muchísima
1: gente y eso lo ves. O sea, se eso ve de sobra. Cuenta, si eres plan, sí. medianamente listo, te das cuenta de quién está ahí de verdad o quién no. O sea, yo eso lo sé y sé por quién tengo que poner la mano en el fuego. Pero luego una diferencia que viene a todo esto, que decías, la, mm, o sea, la una cosa es la ambición y otra es la avaricia. No tiene nada que sí. ver, pero van muy de la mano. Ser demasiado ambicioso te lleva a ser avaricioso. Y eso es el punto en el que tienes que cortar, decir, oye, aquí te estás pasando... Hay que ir un poco por lo, por la honestidad, o sea, ser un poco más ambicioso pero honesto.
0: Claro, luego hay gente también que es ambiciosa a costa del resto, que tú claro. por tener algo mejor estás despreciando el trabajo de otros, o sí, o, o a la lo que gente... has trabajado tú
1: mismo, incluso, o sea, que el, que el que el de al lado tenga algo mejor y tú algo peor no quiere decir que esa persona sea mejor que tú. Ya, y confórmate conformate con lo que tienes. O sea, que tú no tienes
0: que demostrar nada a nadie. O sea, tú te lo tienes que demostrar a ti mismo. Tú te... no tienes que decirle claro, a alguien, mira, soy totalmente. esto, porque tengo esto? o sea
1: Totalmente. Es algo que, que es para ti mismo. O sea, tienes que estar cómodo contigo mismo. Y es eso, es ser mmm, ambicioso, pero honesto. O sea, saber hasta dónde llega esa ambición. ¿Y
0: tú crees que tú naces con eso? con eso? O sea, ¿tú crees que se nace con un don de gente? ¿O se nace con algo que te hace tal? ¿O es algo que te... Que... Alguien que no sea ambicioso ahora mismo, alguien que le falte tener esa picardía, esas ganas de luchar por sus cosas, puede tener igualmente. O es como...
1: Yo creo que eso va ligado un poco, por decirlo así, no sé, tema técnico médico, pero ligado un poco con el ADN, que a lo mejor no es así, pero me, me refiero a que tú naces con ello. O sea, creo que va ligado a eso, a que tú cuando naces llevas unos genes... Y la genética eh, es...
0: Yo más que a asociarlo a algo biológico en plan así ADN y tal, lo asocio a la educación, al, e al entorno en el que te has criado. Eso luego o sea...
1: es un 80%, pero ese 20% de genética ahí lo tienes. O sea, yo sé que mi padre es así y al final eso, la educación y lo que he visto toda mi vida es no tener vergüenza, hablar con la gente, estar eh, activo con todo el mundo... Y ser feliz, o sea, disfrutar de esa gente, saber sacar su lado bueno a toda esa gente y que no te enseñen su lado malo.
0: Vale, y la gente que a lo mejor no ha tenido una familia o sí, que, que sienta esa ambición, que siente esas cosas, a lo mejor no tiene ese 20% que tú dices de ADN. Pero igualmente, si se dan cuenta de que les falta ese toque de ambición, que o sea, pueden trabajar en ello y pueden también luchar por sus sueños, aunque a lo mejor no hayan nacido con ese...
1: Yo solo lo he visto. Una ¿Sabes? persona muy cercana a mí, de mis mejores amigos, y lo he visto. Lo he visto que antes ha sido una persona muy cerrada y muy cortada a la hora de hablar con la gente y, vamos, desde que ha estado aquí en el pantano, y pasando y
0: por cosas.
1: Es otra persona. O sea, vamos, es un cambio radical, le ha cambiado la cara, le ha cambiado. Está todo el rato riéndose, sonríe. Por... O sea, es que, es, es que te cambia la vida. Te cambia la vida. Y eso yo creo que se aprende. Y lo puedes aprender. Ahora yo también no creo es,
0: que se puede aprender. O es, sea, al lo final... primero es
1: quitarte la vergüenza y pensar que, que no la vas a cagar o que esa cagada te va a perseguir el resto de tu vida. Mm, o sea, te puedes tirar lo típico, ¿no? Siempre yo en el colegio siempre había tenido miedo, pues, oye, de tirarte un pedo en público, en clase, que todo el mundo <risa> se ríe y tal. Si me hubiera tirado un pedo en clase, ahora mismo yo creo que es que nadie se, no sé, nadie se acordaría de... Que, ah, pues Martínez, tal día... <risa> no, porque es algo que te ríes en el momento, estás a lo mejor una o dos semanas con, con la chorrada, ya. lo recuerdas en un momento puntual
0: claro, y te no acabarás estar... riendo. Claro.
1: Sabes sabes que en el momento lo pasaste fatal, porque o sea, Fue es algo muy duro. Fue un momento de seguir el pero... centro de atención, se sí, socorro, sí, pero... tierra,
0: tragame, pero ya.
1: No, pero es, es algo que, que aprendes, y aprendes eso a base de golpes al final y, y del paso a la vida. Sí. Lo que pienso que la gente que no nace siendo ambiciosa o que no nace con, ese, con esa chispa o con, con sí. esas ganas de, de, de evolucionar en ti mismo, de no buscar una estabilidad, sino buscar riesgo y arriesgarte y crecer y todo eso, que no ya. tenga vergüenza, que no tenga miedo,
0: que se lance siempre, siempre, por aunque lo que sea. seas
1: mayor, yo incluso pienso a veces que me puedo meter a seguir estudiando a volver a estudiar, lo que no que, lo que no quise estudiar en su momento, porque sí que es verdad que luego hay veces que el conocimiento es básico a la hora de que cuando te dicen cualquier dato así raro y dices buah, esto lo habrán estudiado o, <risa> o lo podría haber estudiado, ¿sabes? Y es una pena, pero pero que no tengan miedo, que yeah. se lancen a esa aventura, a ese proyecto que tienen dando vueltas en su cabeza de que puede funcionar, pero tengo miedo a fracasar. Que no tengáis miedo a fracasar, sino arriesgados y lanzados al agua. La yo why. creo
0: que ahora mismo también me eso, siento en ese, en ese punto en el que yo tenía mucho miedo del que dirán, en mucho miedo de apostar por mí misma y por eso por, el, por miedo al fracaso, o sea, decir ostras, y si, si esto no sale bien, no o sea, sabes. misma meto con la canción, o sea, canción que tengo hecha desde hace dos años y que he dicho no, no porque qué vergüenza y si esto no sale bien, y, y es decir, vamos nunca a Nunca lo sabrás. No, y que, que, aparte de que nunca lo sabes hasta que lo haces eh, enfocarlo en esto, lo quiero hacer por mí y si tú no Empiezas, no tienes un punto de partida con qué te vas a comparar para ser mejor. ¿Sabes? O sea, yo a lo mejor he sacado esta canción y dentro de unos años digo, ostras, a mí esto no me ha gustado. Pero yo ya he tenido ese punto de partida para luego seguir creciendo a partir de eso. Si tú no empiezas eso nunca. Es. No, ¿dónde? Si,
1: ¿Cómo no, si no te equivocas, no vas a aprender nunca. Claro
0: que sí, o sea. No
1: vas a aprender. O sea que. Yo
0: estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que no se haya hecho muy pesada, muy larga. Yo creo que ha sido súper interesante, sobre todo motivador y que lo tengamos en cuenta. que... Hay que perseguir nuestros sueños, hay que perseguir las cosas, hay que lanzarse y no tener miedo ni al qué dirán ni al fracaso. Así que, bueno, te dejo que te despidas. Vamos a dejar todas las redes sociales y todo por aquí para que podáis seguirle Es inspiración. Os lo digo totalmente en serio. Y, y bueno, te dejo que te despidas.
1: Nada, muchísimas gracias por la atención. Eso lo primero. Los que habéis aguantado hasta el final <risa> se agradece. Y cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis os respondo a todos. Y, bueno, lo que necesitéis ahí estoy.
0: Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.